0: Débat et controverse
1: sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts avec Sylvain Rémy, président d'Été Cousmi. Orientis, David Tesmar, professeur au MIT et co-auteur de « Prix de nos valeurs quand nos idéaux se heurtent à nos désirs matériels ». Chez Flammarion, Emmanuel pour mon camarade de BFM Business, RMC, BF, BFM TV. La simplification, Sylvain Aurébi. On en <rire> parlait juste avant de reprendre l'antenne. Et vous me dites exactement comme Poitrinal. Poitrinal ah oui, qui a fait le a premier job avec, avec, avec Thierry Mandon. Il faut que ce soit au premier étage de l'Elysée qu'il y ait la task force de simplification, sinon il ne se passera rien.
0: Bien sûr, puisque ah ben, l'administration voilà. dépend de Matignon et du secrétaire ou de la secrétaire générale du gouvernement. Euh, il faut que, que le, le poids vienne de, de l'Elysée. Que ce soit à l'Elysée qu'Emmanuel Macron se prenne, euh, prenne les choses en main et, et décide d'imposer une cure de l'administration, parce que tant que c'est le patron de l'administration à la main sur la simplification, il ne se passera rien. C est, c est, on, on, ce chiffre qu'a qu cité Gabriel Attal, que je vous cite depuis 2017, 60 milliards d'euros de par, par an, le coût... C'est un chiffre CDE. Oui, ouais. so, 60... Non mais en France, c'est est 60 milliards. même un peu milliards. vieux, et c'est sans doute un peu plus. Mmh. C'est probablement un peu plus, et je pense qu'en Allemagne, de mémoire, c'est 40 milliards, donc on a un, un delta de 20 milliards tous les ans avec les Allemands. Oui. 20 milliards, qui est le coût... Mais ce n'est pas un truc... Euh, c'est pas un chiffre qui sort de nulle part. C'est ce que ça coûte aux entreprises tous les ans. C'est le coût des normes. C'est 60 milliards tous les ans sur les épaules des entreprises. Imaginez qu'on en supprime 20 milliards. Vous allez voir que ces 20 milliards vont être beaucoup mieux utilisés. Mais, mais bon, encore une fois, comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on réforme l'administration française Encore une fois, c'est au président de la République de le faire et d'installer à côté de lui,
1: monsieur ou madame simplification, qui va donner des instructions... À est-ce est que, que... Euh, Guillaume Poitrinal il est un peu désespéré de son expérience qui n'a pas produit les résultats qu'il espérait. Vous faisiez partie du tandem pour la loi Pacte 1, chargé de plancher sur le sujet. Vous en tirez quel bilan de ce travail qui a été mené et de cette loi finalement, elle a simplifié des choses. Oui, on n'arrête pas d'entendre de les syndicats patronaux nous égréner le nombre de décrets, d'ordonnances, oui, oui, de textes. Non, mais on, on a
0: simplifié, on a simplifié beaucoup de choses. Mais quand quand je vois ce qui reste, c'est minime, malheureusement, c'est minime. Mais, mais je crois que la, la volonté n'était pas vraiment là. La volonté était là à Bercy. Clairement, Bruno Le Maire voulait simplifier parce qu'il se rend compte de l'intérêt pour l'économie française. L'administration, en décide autrement. Je répète que quand vous voyez qu'une loi est votée mais que les décrets d'application ne sont pas publiés, c'est pas le, le, le ministre qui les publie pas, c'est l'administration. Encore une fois, la France est gouvernée par l'administration, on n'a jamais vu aucun ministre des Finances réussir et Sarkozy, qui est pourtant était euh, volontariste là-dessus, n'a jamais réussi à mater son administration. L'administration reste, le ministre passe et, et, et il n'y a rien à y faire. Et tant que ça se passera comme ça, tant qu'il n'y aura pas un spoil système à l'américaine où l'administration se, se, se barre avec le, avec le Premier ministre, ministre avec le président, ça ne changera pas de bah, toute euh, façon la règle, euh, la règle est chip. assez
2: simple, hein. c'est quand on a un projet de loi en gros vous vous retrouvez à la fin avec un texte qui est trois fois plus gros que le texte initial et trois fois moins puissant en termes de, de portée c'est-à-dire qu'on voit bien que, finalement, il y, y a des travaux qui ont été faits qui sont hallucinants. Vous avez, en gros, 75% des lois qui sont tellement édulcorées, complexifiées, qu'elles ne servent euh, finalement, euh, finalement euh, à rien. Et c'est ça qui est quand même extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Et puis surtout, euh, parce que, après... Faut pas non plus ex exagérer au sens où euh, c'est pas le, le paradis de la simplification euh, partout ailleurs dans le monde. C'est vrai. Alors, non non, l'herbe n'est pas tellement plus verte ailleurs. Quelques, mais il y a quelques pays qui ont eu la chance de par enfin et, et l'opportunité de par leur histoire de réécrire. Totalement euh, l'histoire de leur administration en partant de zéro. C'était le cas de l'Estonie où là effectivement vous êtes dans un pays euh, où euh, par exemple l'Estonie, c'est quand même je cite toujours cette cette histoire qui est incroyable. L'Estonie, l'administration n'a pas le droit de vous demander deux fois dans votre vie le même document, le même papier. C'est le dites-le-nous bon, nous voilà. une fois. Ouais. Donc dites-le-nous une fois. Et donc il faut pas rêver ailleurs. Il y a aussi de la complexité. Mais ce qui est encore pire et spécifiquement français, c'est c'est l'instabilité réglementaire et fiscale qui, elle, est spécifiquement française. Est dire cette conviction, parce qu'il n'y a pas que l'administration, des politiques, que pour résoudre un problème, il faut faire une nouvelle loi et une nouvelle taxe, et qu'après on s'en fout on a réglé le problème c'est ça qui crée cette inflation et cette instabilité quand même au cours des deux dernières années vous avez 30 du code du travail qui a été changé vous avez 40 du code des impôts qui a, qui a évolué donc je pense que euh, les chefs d'entreprise enfin s'il Sylvain en mieux avec moi déjà quand on leur dit ça va être compliqué mais mais au moins ils ont une visibilité ils savent s'adapter mais quand vous avez une fiscalité et des réglementations qui changent tout le temps c'est encore pire c'est pour ça que le handicap il est encore plus important en France qu'ailleurs et l'État le sait. Bon, euh,
0: je, je me souviens, il y a une étude du Conseil d'État qui date de 2016 sur oui. la simplification, où il y a écrit exactement tout ce qu'il faut faire. C'est ça peut pas être plus clair. Je vous recherchez cette ah. étude, Conseil d'État 2016, okay. je vous l'enverrai. C'est euh, détaillé, c'est détaillé. à non mais c'est détaillé ans, un, un tel point qu'on pourrait l'appliquer demain matin. Ah. Eh bien, personne, je l'ai montré à l'époque à Bercy, personne n'applique cette directive. Et à Matignon, ils rigolent. Alors que à Matignon, vous aviez deux gars du Conseil ouais. d'État, quand même. Il y avait Édouard euh, Philippe et son, et son Dirkab. Eh bien, non. ils considèrent que ce
1: qu'a écrit le Conseil d'État n'est pas assez 2016, bien, vous dites 2016. Et ça. le Conseil d'État de 2016. C'est intéressant. Bon, euh, j'avance. Hum. Euh, de toute façon, j'ai compris, David, vous y croyez, On n'y arrivera pas. Quand je vous rends que non, euh, la simplification, l'efficacité de la dépense publique, vous, vous vous faites, vous levez les épaules en disant que ça fait tellement d'années qu'on. Il a raison, Emmanuel Le Chip, qui vient de nous quitter là, enfin nous quitter. Il a, il est là, mais il avait une obligation. Le rapport Armand Reves, c'est les années 60 et effectivement, oui on s'est dit que c'est euh, probablement peine perdue bon là il y a l les, de...
3: je vois bien les chiffres qu'on a, qu oui, a oui. Dit. quand même on a parlé de 60 milliards de pertes en France versus 40 milliards en, en, en Allemagne ça c'est un point de PIB c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir donc en un sens si on pouvait essayer d'arriver au niveau des Allemands c'est bien euh, mais bon Enfin, moi, je vis aux États-Unis, je remplis ma déclaration d'impôt tous les ans, je peux vous dire que c'est aussi pas une partie de plaisir. Euh, donc, c'est le paradis nulle part, comme le disait Emmanuel. Et euh, si on a un problème de déficit public de 7 à 8% pour du PIB, et euh, bon, quelque chose pour gagner un point de PIB, c'est bien, mais c'est pas la solution. Donc, il reste quand même le problème de dépenses publiques, il reste un dit. peu déconnecté quand même de, de, de ces problèmes d'efficacité ou de. <rire> Ou de, euh, ou de simplification l'un des mots clés hier de Gabriel Attal la
1: désmicardisation la trappe à bas salaire, la trappe à pauvreté donc euh, on, il veut vraiment tordre le bras des branches qui conservent des minima inférieurs au salaire minimum, je rappelle hein, que personne n'est payé en dessous du salaire minimum mais quand vous avez une branche qui a cinq niveaux de, de qualification qui sont tous en dessous du SMIC dans la grille de rémunération celui qui est au niveau 1, celui qui est au niveau 2 au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5 eh bien il gagne le SMIC parce que le minima de branche tel qu'il est inscrit dans la grille est inférieur. C'est donc là où il y a une vraie perversion. Il indique également que les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité l'indemnité chômage après les droits qui permet de travailler, mais de, de ne pas travailler mais de valider des trimestres de retraite et bien tous ces gens, ils sont 280 000 basculeront vers le RSA. Le RSA sous condition d'activité sera généralisé à tout le pays. Pour l'instant il est expérimenté dans 18 départements et puis on sent que se prépare bien une nouvelle réforme de l'assurance chômage il donne la main pour l'instant aux partenaires sociaux et ça sent à plein nez la baisse de la durée d'indemnisation notamment pour les plus de 53 ans et les plus de 55 ans. Le Coup de la desmicardisation, David Tesmar. La trappe à bas salaire, est-ce que là, vous vous dites, il y a peut-être le début d'une vraie volonté politique de trouver des solutions
3: Alors. Euh... Sarkozy avait dit, travailler plus pour gagner ouais. plus. Là, on a plutôt euh, gagné moins quand on travaille moins. Ça, c'est la réforme du RSA. C'est euh, 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 la réforme de l'assurance-chômage. Un petit côté perfouettard, comme ça. C'est plutôt euh, si vous ne travaillez pas. Ouais. Mais bon, c'est une façon aussi euh, différente de promouvoir la valeur travail. Mmh. Euh, la desmicardisation. moi, je pense que le problème de la smicardisation d'économie française, indépendamment des institutions, des accords de branche dont vous vous mentionnez les rigidités les gens doivent démarrer à un niveau plus élevé pour être au-dessus du salaire minimum ce qui fait qu'ils sont moins promus qu'ils sont coincés à, des, à un niveau de salaire plus bas le problème de la SMICardisation en France c'est le fait que le SMIC est juste très très élevé dans le concert des nations par rapport au salaire médian c'est probablement plus élevé à l'époque où j'avais regardé en tout cas c'était Derrière le Luxembourg, mais à part ça, il n'y avait pas d'autres pays où, où le salaire minimum était, était le plus élevé. Ce qui explique que mécaniquement, une énorme partie de la population se trouve piégée aux alentours du, euh, du salaire minimum. Je crois que c'est ça, surtout, le, le, le phénomène de base. Et oui. s'ajoute
1: le problème aussi des allègements de
3: cotisations, qui fait qu'augmenter
1: quelqu'un de 100 euros quand il est à un SMIC, pour l'employeur, c'est 238 euros. Absolument. Et puis le salarié à qui on donne 100 euros net de plus, qui est payé un SMIC, mais qui va avoir 100 euros net de plus, il va perdre 39% de prime d'activité et, et payer 26 euros de cotisations sociales en plus. Pour le
3: deuxième, ça c'est un autre problème, mais pour le premier, le fait que les cotisations sociales, la part des cotisations sociales augmente quand vous vous éloignez du SMIC c'est un peu obligatoire. On n'a pas le choix dans la mesure où, si jamais on imposait aux gens payés au niveau du SMIC un niveau de cotisation sociale similaire à celui des autres salariés, à ce moment-là, ben, il ne serait juste pas employable. Ben voilà. Donc, euh, on est obligé d'avoir comme ça un taux de cotisation sociale qui augmente avec le niveau de salaire. Mais, mais Un niveau de SMIC élevé, le phénomène d'indexation aussi du
1: seul SMIC et pas des autres salaires et avec les effets de seuil des allégements de cotisation. Quand on me parle des SMICardisation, je me demande si c'est jouable. Euh, Sylvain, par rapport à cette... Euh cette direction qui nous a été indiquée par Gabriel Attal mais je, je retrouve, c'est
0: drôle, parce qu'on parle de désmicardisation, mais il a parlé de déverrouiller et il a parlé euh, également de euh, débureaucratiser. On a parlé de oui. la simplification. Mais, mais quand je prends ces trois mots et que je vois qu'il veut libérer euh, l'économie, quand je vois qu'il veut libérer, fluidifier le travail par cette désmicardisation, quand je vois qu'il veut simplifier... J'ai l'impression que c'est le discours de politique générale qu'aurait fait Emmanuel Macron s'il avait été un jour Premier ministre. Et on retrouve les standards de Macron 2015-2017. C'est ce que fait Attal aujourd'hui. Et c'est ce qui a marché à l'époque. C'est pour ça que j'ai pas mal d'espoir. Parce qu'on retrouve cette volonté qui avait disparu de l'esprit politique de fluidifier, de simplifier, de déréglementer. Macron a fait sa loi Macron 1. Derrière, sur le travail... Euh, parce qu'il y a une grande partie sur le travail aussi il a voulu faire la loi Macron 2 en fait c'est euh, Madame El Khomri qui l'a fait parce que Manuel Valls ne voulait pas donner trop d'importance à Macron euh, à l'époque euh, et, et on retrouve ces, ces fondamentaux sur la libéralisation de l'économie euh, sur euh, la fluidification euh, du travail euh, sur, sur euh, euh, tous ces domaines là et, et la simplification on n'en parlera pas mais, mais j'ai l'impression qu'on retrouve du, du Macron et que euh, pour l'économie en tout cas c'est une bonne chose. Alors, sur la desmicardisation, j'ai pas plus à dire que ce qu'a dit David et je, je suis pas du tout expert là-dedans, mais ce que je remarque, c'est, dans une entreprise, effectivement, le SMIC augmente, ben les salaires au-dessus augmentent un peu moins et, et tout d'un coup, tout ça se tasse et les gens se retrouvent à peu près ouais. au, au même niveau, même s'ils ne sont pas au SMIC. Et c'est vrai que l'indexation du SMIC est un problème. Alors, je dis pas qu'il faut ne plus, ne plus l'indexer. Il faudrait qu'il soit plus indexé pour que ça soit pas automatique et que l'ensemble des salaires puissent évoluer de la même façon, au même moment. Parce que Les gens, à un SMIC,
1: aujourd'hui, on a passé les 3 millions d'actifs. On n'avait jamais atteint un tel niveau. On est à 17,3% des actifs qui sont payés un SMIC. Et quand on remonte 2 ans ou 3 ans en arrière, c'était 12%. Donc ça a quand même sacrément augmenté. Euh, le truc, c'est qu'on appelle ça la trappe à bas salaire. Je ne vois pas comment on va pouvoir lever la trappe il n'y a une pas solution, mon... David Tesma
3: non enfin une solution c'est une solution politiquement infaisable ah ben c'est euh, -ce tout ce qu'on a mis on en a tous on a tous des idées euh, non mais c'est déjà que le SMIC soit régionalisé déjà mais ah l'histoire du régionalisme, la région c'est assez ouais. logique comme beaucoup de minima social <coughs> d'ailleurs une grande partie des problèmes dont on, on se pose et même de, de, de légitimité de l'impôt de consentement à l'impôt etc tout ça est lié quand même à la distance entre euh, le lieu de taxation qui est l'état central et puis euh, le, le lieu de légitimité le, le débat légitime qui est plus, plus local en fait donc la décentralisation c'est une solution à beaucoup de problèmes hein. en fait, à la fois de légitimité du débat de, euh, de raccord entre les dépenses publiques et puis la, le consentement à l'impôt etc. Il y a aussi une autre solution c'est euh, on supprime le SMIC et on
1: remplace le, revenu, le, le salaire minimum par le revenu minimum l'impôt négatif, négatif de Milton Friedman je sais pas si c'est réalisable dans des temps normaux parce que ça oblige de remettre en cause globalement toute la panoplie des minima sociaux. Mais
3: euh, On essaye de le répliquer, hein, la prime d'activité. Oui, alors, Mais bon, effectivement, c'est compliqué. Ça a plein d'étages et donc ouais. c'est illisible. Bon, l'histoire de la désmicardisation. Mais bon, vous
1: êtes optimiste, Sylvain Aurébie, moi. Écoutez, bah, c'est bien. Suis pas hein, ouais, mais, bah, vrai, euh... Parce que. Mais bon, alors, euh, le tour de vis sur l'assurance chômage. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut mener des politiques contracycliques et qu'on ne fait pas une politique de durcissement d'un système quand on est dans une période où le, le, le ciel s'assombrit oui, et les est perspectives se dégradent. On est
0: dans une période où le ciel s'assombrit. Eh non, cas non, cas non, cas non cas on, est, on
1: a vécu 5 ans de création
0: d'emplois oui. et de recul du chômage. Hein. Si vous le dites aujourd'hui, mais. Ah euh, ben euh, oui. Je, on, est toujours, euh, enfin, on est toujours dans une période sombre, on a beau dire. Depuis 5 ans, on ne peut pas dire que, que ce soit l'extase le, dans l'économie mondiale. Donc euh, je, je crois qu'il ne faut pas se dire euh, euh, qu'on n'agit on pas parce que le, le ciel est sombre. Il faut agir à tout moment et il faut continuer de le faire. Alors la politique de, 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 de l'emploi a été bonne depuis euh, plusieurs années. Il faut la poursuivre. Encore une fois, ce c'est pas, pas des domaines
1: dans lesquels je suis assez compétent. Pour dire ce qu'il faudrait faire. Bon, durcir l'assurance chômage, on sait ce qu'on peut faire. Hein. On n'a jamais pour l'instant réduit pense... les montants d'indemnisation, mais on a, bien qu'on ait créé une dégressivité pour les cadres sans baisser en face les cotisations qu'ils payent, ce qui est un petit peu un hold-up, mais euh, on baisse la durée d'indemnisation, voire on met tout le monde à 18 mois, tandis qu'au-delà de 53 et de 55, on a aujourd'hui droit à une indemnité plus longue, mais on s'est rendu compte que ça crée des effets de une espèce d'antichambre de, de la retraite. Vous croyez qu'il faut serrer sur l'assurance
3: chômage, David Tesmar je crois qu'effectivement c'est un peu délicat de le faire maintenant, mais enfin il va falloir serrer sur les dépenses publiques de manière générale, parce que si le ciel s'assombrit, si on démarre un, un bas de cycle avec 7 à 8 points de déficit public, ça va être difficile de faire de la relance contracyclique dans ces conditions, donc de manière générale on a, on a ce problème qu'on entre dans... Dans un dans un dans un dans un cycle un peu peut-être pas une récession mais en tout cas un ralentissement économique fort avec des finances publiques dégradées euh, donc l'assurance la réforme de l'assurance chômage peut faire partie de ça je crois que souvent en fait on sous-estime euh, le fait que euh, l'emploi est un indicateur retardé de l'activité économique c'est-à-dire qu'au moment où l'économie se retourne l'emploi va encore bien en général et ça c'est quelque chose qu'on qu sous-estime souvent parce qu'il y, y, y a bien six mois d'écart entre un retournement mmh. conjoncturel et un moment où l'emploi mmh. commence à même si on a vu quand on commence à avoir des chiffres même en France de... de le chômage, a monté, de chômage hein. on est remonté. Ouais,
1: on était tombé à 7,2, on est à 7,4. Je ne sais plus si c'est la, la Banque de France qui lui dit qu'on sera à 7,6 voilà. à la mi 2024. Et l'OFCE s'attend à 7,9, je crois, presque 8 à la fin de l'année 2024. donc C'est pas facile de baisser les
3: allocations. Et je vous rappelle qu'on a eu les
1: chiffres de croissance, la croissance nulle au quatrième trimestre. Globalement, la France démarre 2024 avec aucun acquis de croissance, ou je crois à peine un petit 0,1. Ce qui veut dire que la perspective du 1,4 du gouvernement sur l'ensemble de l'année... Peut-être que Mme Lagarde va venir nous sauver. Vous y croyez En baissant
0: les taux. Ah, en baissant les taux Oui, parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'on se tape des taux à 4% c'est quand même lourd à porter pour les entreprises, pour l'État, pour tout le monde. Il serait temps, alors j'entends les gouverneurs, certains gouverneurs dire que les, les taux pourraient baisser dès le mois de mars. Bon, je crois pas beaucoup, mais enfin... C'est plus les marchés qui disent ça. Le roi de marchés, Gallo marchés, nous a dit qu'il y aura des baisses de taux. Ils ont des grandes oreilles, donc euh, ils entendent ce qui se passe. Je, je pense qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises du côté de la BCE d'un début de, de, de baisse des taux euh, au premier semestre. Et d'une poursuite peut-être plus rapide au second semestre, parce que on voit quand même que ça a des, des effets récessionnistes importants. On n'est pas à l'abri que ça vienne nous.
1: Nous sauver C'est le grand espoir, en tout cas, des, des, des boursiers. C'est clair que... Non, euh, non, mais sans les boursiers. Mais est ça, est non, mais bien sûr, mais des... bien, bien, bien évidemment. Ah, mais enfin, des boursiers, est quand ça. on voit le niveau du CAC 40 aujourd'hui, euh, il est très, très largement dopé par cette perspective euh, d'assouplissement de politique monétaire. Et d'ailleurs, on a vu une baisse des taux longs, des rendements obligataires absolument inimaginables, avant Noël notamment. Vous y croyez à la baisse des taux Il faut y aller Selon vous, David Tesmar, c'est maintenant quasiment tous les... Enfin, je vois beaucoup d'économistes qui considèrent qu'il faut vraiment y aller et qu'on n'aurait pas dû aller aussi loin. Ah oui,
3: j'ai pas euh, j'ai pas de euh, connaissance profonde de, euh, de du circuit des économistes de banque centrale donc je veux pas je veux pas dire de bêtises ce que je pense c'est que euh, il faut à nouveau pas sous-estimer le fait qu'en Europe donc dans la zone d'activité de la BCE il n'y a pas que la France il hein, y a des pays qui ont beaucoup plus qui ont beaucoup plus attaché aux objectifs d'inflation que que nous mmh, et que Christine Lagarde doit quand même euh, ils sont et puis il n'y a pas que les Allemands il y a aussi les Hollandais enfin il y a d'autres gens et euh, Christine Lagarde a quand même cet équilibre politique qu'elle doit gérer. Elle ne peut pas juste réduire les taux très vite, comme ça, de manière, de manière aussi agressive. Euh, C'est ce qui fait aussi probablement que euh, la BCE, de manière générale, un peu de toute façon, les institutions européennes, sont moins réactives que les institutions américaines. Donc là, si effectivement on voit que le ciel s'assombrit plus vite que prévu aux États-Unis, la FED sera réactive et, et, et pragmatique. Elle baissera très vite les taux. Ça, on sait, les Américains nous ont habitués à ça. Euh, en Europe. Ça sera probablement. Moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est toujours plus lent, en général. C'est un peu ce qu'on voit historiquement. Ah, ça démarre après. La... Oui. Ouais, ça démarre toujours après, plus lentement. Mais parce que le consensus politique n'est pas là. C'est quand même c est, c est compliqué. <coughs> on est dans un. Enfin, on, a quand, même,
0: on a quand même une discussion oui. qui réduit. J'ai vu passer un chiffre ce matin où on est. On est autour de 3% en, Alors, j'ai pas eu le chiffre mois. ce matin. J'ai aperçu un chiffre, je sais plus exactement lequel était, mais l'inflation est en train de, de, de diminuer. On va quand même pas attendre qu'elle tombe à 2% pour baisser 3,1, me dit 3,1, absolument. Voilà. Euh, donc, euh, je, je pense que le problème d'inflation est plus ou moins réglé. Et si les Américains commencent à baisser les taux, ça va favoriser la hausse de l'euro, ce qui n'est pas très ça, bon pour nous. C'est clair. J'aimerais bien que Mme Lagarde réagisse rapidement Derrière, parce que sinon on aura un euro qui va nuire à notre compétitivité. Donc je pense que les, les planètes sont peut-être alignées pour qu'on ait une baisse des taux concomitante entre le, entre les États-Unis quand Monsieur Powell aura décidé de baisser les taux, peut-être que la BCE pourra
1: profiter. Pour Mais c'est sans ce qui derrière. Tiens justement, comme vous vivez aux États-Unis, David Tesmar, est-ce que vous avez été bluffé par l'économie américaine en 2023 Bah oui, tout le temps certains. Été. Enfin, on, été, oui. on avait le mot récession au début de l'année 2023 et ils nous font la totale pour ne pas le dire, à la fin de l'année. C'est bluffant ou finalement c'est parce que ce pays a la possibilité de se permettre d'avoir 8% de déficit public et de continuer à placer ses obligations sans difficulté.
3: Ça aide, jusqu'à quand ça Personne ne le sait, ah. mais effectivement ça aide, c'est sûr. Euh, mais bon, c'est aussi une économie très résiliente. Enfin, on connaît je sais pas, forcément un peu des platitudes mais on est toujours un peu... C'est vrai que tout le monde a été surpris hein, même encore... Il y a eu des chiffres hier, je crois, d'offres de, euh, d'emploi qui étaient encore plus élevées que prévues, etc. Donc, c'est vrai que c'est une économie que, plus volatile. Oui, mais elle est plus volatile. Mais il y a une souplesse de, du travail aussi qui
0: est, qui est quand même incroyable. Il y a une souplesse de l'économie. Moi, j'ai eu une, une filiale aux états unis Les choses ne sont pas extrêmement simples mais elles sont quand même beaucoup plus simples qu'en France elles sont moins coûteuses vous faites des choses après si vous avez fait un truc qui est interdit vous faites taper sur les doigts en France on vous interdit de le faire avant d'avoir commencé c'est ça la différence non mais c'est vrai oh oui. il vous faut un an ou plus pour avoir une autorisation alors que qu'aux états unis vous le faites si vous l'avez bien fait, c'est parfait. Si vous l'avez mal fait, pour le coup, ça vous coûte une fortune. En France, on vous interdit de le faire. Moi, il y a un truc que je voudrais supprimer, c'est le principe de précaution. Je dis euh, ah, à l étonne, l
1: étonne, l étonne, sujet.
0: c'était dans le programme de, de Bruno Le Maire à la primaire de la droite. Il supprimait le principe de précaution oui, quand absolument. il était candidat à la primaire. Absolument. Et moi, je trouve que ça serait une très bonne idée, parce que c'est quelque chose qui nous plombe. Ça n'a l'air de rien, mais ça nous plombe depuis des années. Et, et euh, voilà, ils n'ont pas de principe de précaution aux
1: États-Unis. Vous y croyez à la dédollarisation parce que tout le monde écrit des papiers en disant est-ce que le dollar pourrait perdre sa suprématie, son avantage exorbitant J'y crois pas.
3: Bah non, Je verrai on ne le verrait pas de mon pas vivant. Quoi. Non, on ne le voit pas vraiment, en fait. C'était un discours qui était monté très très fort au moment des sanctions contre l'Iran dans les années 2000. Mmh. Où, pareil, on avait dit oh là là, les Américains, euh, s'ils commencent à sanctionner comme ça des pays, les gens vont se détourner du dollar. Bon, bah, c'est pas parles. réellement arrivé non plus. Euh, donc, euh, bah, dans le court terme, non. Après, dans le moyen terme, c'est très difficile de dire. Ça dépend des rapports de force géopolitiques. Il y a beaucoup de.
0: Il y a un point le qui est intéressant et... dans le. Dans le discours de Gabriel Attal c'était quand il a dit qu'on ne fait pas d'écologie contre le peuple. J'allais y venir. Ouais. Eh ben oui. Mm -hmm. Mais je pense que c'est très intéressant et c'est plus un message plus qu'un message aux Français, c'est un message aux Européens parce que on va avoir des élections européennes bientôt et les gens ne se rendent pas compte depuis des années et des années que aux élections européennes, qu'est-ce qu'on fait Le Français, il vote pour qui Il vote pour les gars sympas qu'il aime bien. Euh, les écolos, ils votent jamais aux écolos euh, pour les écolos dans les élections euh, importantes pour la France, mais ils votent pour les écolos euh, aux, aux européennes, en se disant de bah, toute façon on s'en fout, c'est loin, on va voter pour eux. Alors les écolos, ils font toujours 10-12%, enfin, Cohn-Bendit avait fait des, des trucs incroyables, ils font toujours des, 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 des bons scores. Et après, qu'est-ce qui se passe bah, Après, ils sont au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'ils font au Parlement européen bah, Ils font des lois, pardi, hein, qu'est-ce que vous voulez Et donc ils font des lois, et c'est M. Balzène, là, M. Plus, vous savez, donc ils il vous en rajoute un petit coup à chaque fois, et une directive de par-ci, et une des, des par là Et vous vous retrouvez avec beaucoup de normes, beaucoup de complications et une écologie qui devient inapplicable. Et moi je l'ai vécu euh, il y a deux ans sur les arômes, une directive arômes, qui en soi est très bien pour que euh, les arômes bio soient de, de bonne qualité. Alors on nous, a, on nous a demandé de changer la composition des arômes, très bien, très compliqué, très coûteux, on, on s'y est plié de bonne grâce et on a appris... Euh, concomitamment que les pays tiers avaient 50 plus pour appliquer la loi. C'est-à-dire que vous produisez votre thé au Maroc, vous pouvez continuer à utiliser des anciens arômes, alors que moi, en France, je suis obligé d'utiliser des arômes beaucoup plus coûteux, beaucoup plus difficiles à trouver. Voilà ce qui nous plombe. Vous C'est ouais, vos... les pays tiers. On, et... on dirait que vous êtes à la tête d'un tracteur, on me dit ça. Non, mais... C'est exactement mais ce que disent ce les agriculteurs. Passe, mais je, vois, je, je, je comprends ce qui se passe pour les agriculteurs parce qu'on vit la même chose, et tous les chefs d'entreprise vivent la même chose, et, et ces normes, elles sont applicables en France, en Europe, mais on donne 5 ans aux pays tiers bah, parce que les pauvres, ils n'ont pas vraiment les moyens de le faire, et donc tout le monde produit de grandes maisons de produisent à Dubaï ou euh, euh, ne serait-ce qu'au Royaume-Uni ou au Maroc, parce que les réglementations ne sont pas les mêmes et que c'est plus simple et donc moins cher. Et ça, c'est pas acceptable. Encore une fois, donc c'est à Bruxelles. Alors Emmanuel Macron, il va demain, je crois. Ouais, c'est à mais Bruxelles, Bruxelles de que les Mercosur notamment. Et je rappelle aux Français que l'élection européenne, c'est une élection importante et qui détermine beaucoup plus que les élections législatives ce qui se passe en France et ce qui se passera
1: en France dans les, cinq, les six prochaines années. Alors après, la France n'est pas obligée de surtransposer les textes Alors, ça, aussi avec des contraintes supplémentaires par rapport à ce qui est On
0: est les rois de la surtransposition Là aussi, dans la simplification, je vais demander qu'on arrête de surtransposer. Tout le monde m'a dit, bien évidemment, et évidemment, on continue à être les numéros un de la surtransposition en Europe. Et on ajoute toujours notre petite touche française sur des lois et des règlements qui sont déjà compliqués.
1: Pas d'écologie contre les peuples, oui. nous dit Gabriel Attal. Euh, et en fait, ce que vous dites là, c'est une parfaite illustration de ce que peuvent dire les, les agriculteurs qui bloquent une partie des, des, des autoroutes. Ils vivent à peu près la même chose, et notamment avec les surtranspositions. Et justement, le gouvernement bah, décide hier qu'il va compenser le bâtiment et les travaux publics. Sur l'histoire de la niche fiscale du gazole non routier, puisqu'il a accepté de renoncer au coup de rabot pour les agriculteurs qu'il avait déjà renoncé à appliquer cette mesure pour les pêcheurs avant le vote de la loi de finances 2024. Qu'est-ce qu'on fait les gens du bâtiment pendant 48 heures Ils sont allés toquer à Bercy ou je ne sais où pour dire « et nous ?» Eh ben voilà. Croyait qu'on va renoncer là, que c'est le grand renoncement, David Tesmar, face à la réalité des opinions, des secteurs d'activité. On freine en fait tous nos engagements verts. Les uns après les autres.
3: Oui, bah, la fiscalité écologique, effectivement, euh, bah, on sent bien que c'est compliqué, euh, comme là, après la taxe carbone, les gilets jaunes, etc. Il euh, y a deux façons hein, d'attaquer le, le problème du réchauffement climatique. Il y a la façon qui euh, consiste à encourager les gens à émettre moins de carbone en les taxant, donc on on en les décourager d'en émettre, disons, en les taxant. Donc ça, c'est la, la version écologie punitive en un sens. Donc ça, je le sentiment qu'effectivement, euh, c'était un peu la voie choisie par l'Europe, en particulier par la France, c'est assez français. C'est absolument pas du tout présent, par exemple aux états unis pour vous donner la perspective américaine. En revanche, les Américains sont aussi préoccupés du réchauffement climatique que les Européens. Mais ils voient les choses très différemment. Ils voient les choses plus comme une opportunité comme toujours. et donc et donc du coup c'est et c'est probablement pas étranger d'ailleurs à la au chiffre de croissance américain de 2023 euh, il voit ça comme les, il y a eu le, enfin l'inflation le, reduction act qui était en fait un, un outil de politique industrielle avec des fortes subventions à l'industrie pour la verdir euh, avec une forte composante protectionniste d'ailleurs euh, ça on peut en parler aussi mais euh, mais effectivement il y a il y a bien cette idée que il faut plutôt augmenter l'offre, améliorer l'offre, que de taxer euh, les gens. Euh, donc ça, c'est pas... Enfin, c'est les deux façons, si vous voulez, d'essayer de, de, oui. de, de résoudre la crise, la crise écologique.
1: Hein. L'écologie punitive ou l'écologie incitative. Voilà, voilà. Ouais. Euh, bon, eh bien, écoutez, on a fini, hein. On a fini. Donc il y a le logement. On en reparlera cette semaine du logement. Il y a quand même pas mal de choses. C'est hyper concret. Et puis les agriculteurs qui restent mobilisés, même si je sens que là l'exécutif a plus grand chose dans sa manche pour pouvoir répondre de manière concrète et immédiate, comme ils le disent tous, aux euh, revendications des agriculteurs et à leur colère. Merci d'avoir été là, David Desmar. On pourra se revoir. Vous retournez vers aux États-Unis quand À la fin de l'année. À la fin de l'année. Merci Sylvain Aurébi. On remarquera qu'Emmanuel
2: Emmanuel Le Chip nous a pas manqué dans la deuxième partie. Voilà, c'est moi je lui dirais, il va être super, oui, oui, il, il va être super, là, super ai content, ben, bien sûr. <rire>